0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av NTFS i samarbete med Safer Liv och Trafikborden träffar idag Åsa Sandberg som är initiativtagare till Nudging Sweden och som idag jobbar under egen energi med samma sorts frågor Välkommen till podden Åsa Tack så jättemycket du föreläste på vår konferens Barnliv och trafik under temat Gör det lätt att göra rätt? och Då pratade du om något som kallas för nudging. Eh, vad är nudging för någonting?
1: Nudging är en metod inom beteendevetenskapen och eh, den syftar till att skapa ytterligare valmöjligheter för individen. Det gör man genom att Ändra eller justera i det som vi kallar för valarkitektur. Alltså den miljö där vi som individer fattar beslut. Vi fattar ju val hela tiden. Det kan vara framför datorn, det kan vara när vi går till jobbet eller kommer hem eller liknande. Så att man gör små justeringar i den miljön och då kan man knuffa människor i en riktning att påverka deras val eh, genom olika olika metoder, helt enkelt,
0: insikter kring hur vi beter oss som människor. Så det är en form av påverkan och det verkar som att det är en påverkan på ett vänligt sätt, om jag förstår det rätt. Ja,
1: det kan man, så kan man uttrycka sig. Absolut. Det, nudging är ju en metod där det inte handlar om piska eller morot. Det vill säga att man förbjuder inte något val. Det är helt upp till individens fria vilja vilket val man tar. Det är ofta ett komplement till redan befintliga incitament som kan vara lager, regler, skatter vad det nu kan vara för någonting, kommunikationskampanjer utan det, det här är um, människors fria vilja man bara knuffar människor i kanske en alternativ riktning än vad de hade tatt,
0: tänkt att ta från början mm. Ja för det är ju så, alla gör vi ju saker som, inte, som vi kanske inte är medvetna om och vi kanske vet att de inte är så bra om vi nu är medvetna om dem. Men, men vi fortsätter att göra dem ändå. Är det det som är tanken då att man ska få folk att förstå att det här inte är bra eller är det bara för att ändra på själva beteendet?
1: Ja, nudging handlar om att ändra beteendet. Det handlar inte så mycket om att påverka människans attityd. Sen hänger de ju ganska mycket ihop. Det vill säga att Ändrar man beteendet tillräckligt många gånger så kan det ju faktiskt bli så att attityden också påverkas. Men det här handlar om att ge människor ett alternativt val i den specifika situationen. Så att, och ibland kan det vara medvetet. Alltså man blir informerad om att det finns ett alternativt val och ibland så sker det omedvetet. Helt enkelt.
0: Behöver man veta vad det är som ligger bakom det här beteendet för att man ska kunna nödja folk på rätt sätt? Då?
1: Ja... Det skulle jag säga är det viktigaste bakom att det blir ett effektivt resultat. Man behöver analysera det beteendet som ligger bakom det oönskade beteendet om jag förklarar det. Det vill säga att om man har ett beteende som man önskar förändra då måste man förstå orsakerna bakom till varför man faktiskt gör det där beteendet. För i teorin så många gånger vet vi om att vi kanske har ett oönskat beteende. Vi vet vart, vart vi skulle vilja vara istället eller vad vi skulle vilja göra istället. Men ofta så hoppar vi då på en lösning. Vi eh, testar en lösning utan egentligen ha analyserat bakgrunden till varför vi inte gör det från början. Så det är det viktigaste skulle jag säga. Att faktiskt förstå få insikt om varför vi faktiskt gör det beteendet som vi då har. Ja. Som vi då gör.
0: Du har uttryckt i förut när jag har lyssnat på det i termer av att man ska fokusera inte fokusera på vad utan istället att prata om varför. Kan du utveckla det?
1: För mig så är varför en väldigt tydlig och stark drivkraft. Jag skulle inte säga att det är huvudanledningen till att man förändrar ett beteende. Det finns många andra aspekter på det. Men vi fokuserar ofta på vad och hur vi ska göra så glömmer vi varför, alltså den bakomliggande motivationen och drivkraften till varför vi faktiskt ska ändra vårt beteende det vill säga om jag borde, i teorin jag vet att jag borde gå och träna varje vecka, för det vet jag att det har jag läst mig till och är allmänbildad nog att veta att det är en smart grej jag sover bättre och jag lever bättre och jag äter bättre hela, hela biletten liksom då behöver jag också motivera mig För att jag ska gå och träna Så behöver jag förstå varför Jag ska gå och träna Inte bara att samhället säger till mig att det är en bra grej För att jag faktiskt ska ta mig Ur soffan och mm. gå och träna Så behöver mitt varför vara så pass starkt Att jag faktiskt gör det mm. Det kan inte vara någon annan som säger till mig Att jag ska göra det
0: Det måste finnas en stark motivatorfaktor Helt enkelt då
1: Ja, det måste det finnas och jag, Om jag kopplar det till de frågorna som jag har arbetat med de senaste åren Det vill säga hållbara beteenden Då räcker det inte med att vi genom mediala kanaler Får reda på att klimatförändringarna stundar Och att, att världen ser ja, men lite tokig ut Eller, ja, vi, vi, vi vet att det finns en påverkan på klimatet för att vi ska göra den förändringen Så måste vi hitta Den individens motivationskraft Alltså den individens varför Till det förändrade beteendet Och om När jag föreläser till exempel Så kanske det sitter en grupp på 100 personer i publiken Det kanske är 80 olika varför 80 olika påverkanskrafter Eller motivationskrafter i den publiken och om jag då som organisation eller företag ska kommunicera ett förändringsbudskap då räcker det ju inte med att jag bara har ett varför eh, till den förändringen. Jag måste verkligen ta in flera spektran eh, och, och, och prata på flera människors språk eller flera människors varför för att få med mig den stora massan.
0: Så man måste alltså försöka hitta många varför, det är det egentligen du säger då. Många människors varför för att kunna lyckas ordentligt med en
1: Ja, man måste i alla fall vara medveten om att alla människor är inte en klunga. Det finns olika drivkrafter bakom människors beteenden och varför de gör dem. Så man måste vara väldigt medveten om det när man jobbar med kommunikation eller förändringsarbete. Och då, som i detta fallet, ska förändra människors beteende till att bli mer hållbara eller vad det nu kan vara. Mm. Um, så att, så att det skulle jag säga, man måste bli medveten om. Att det finns olika drivkrafter bakom människans beteende.
0: Men kan du berätta om någon lyckad nudge? Har du någon nudge som du kan beskriva så att våra lyssnare förstår vad en nudge egentligen kan vara för någonting? Absolut.
1: En av de mest kända nadsarna skulle jag säga gjordes på Choice Hotels. Och handlade om matsvinn. Man tittade på bufféerna på hotellerna och det är ju någonting med oss människor när vi bor på hotell så har vi alltid större magar än vad vi annars alltid har vi plockar på så mycket mat så det är inte sant. så det man gjorde var att helt enkelt minska tallrikstorleken några centimeter det vill säga man, man gjorde tallriken mindre men man förbjöd inte människor att ta mer än en gång utan man bara minskade tallrikstorleken och lät människor gå Flera mm. När man sedan mätte så minskade det matsvinnet på 20, med 20 procent och om detta skulle implementeras då i alla de choice som finns i Norden så räknade man faktiskt fram att det skulle sparas eh, att alltså man skulle spara in nästan 31 miljarder norska kronor vilket ju är en, en otrolig besparing med en ganska liten insats.
0: Och en otroligt bra besparing för miljön också. Om nu ska jag resonera på det sättet.
1: Ja, det får man ju verkligen verkligen <laughs> säga. Och även för människors samvete. Som mm. Man vill ju inte slänga mat. Eh, och det finns, ju, det finns ju otaliga studier på olika nadser som har, som har framgångsrikt implementerats. Mm. Man gjorde också en studie i Köpenhamn där man tittade på nedskräpning. Och man delade ut små karameller, jag tror det var Tuggemin, i så här engångsförpackningar och tittade på människors beteende kring nedskräpning och eh, i början av studien så strösslades ju det där pappret överallt, liksom på gator och torg och i cykelkorgar och sådär och eh, när man sedan gjorde, eh, gjorde själva studien eller genomförde själva instrumentet så ritade man gröna fotsteg mot soptunnorna och det kan ju tyckas så enkelt och man kan ju också tänka på vad materialkostnaden var i det experimentet. Väldigt låg. Men det minskade då nedskräpningen med hela 50 procent. Så att nudging handlar ju också om insikten att vi människor inte alltid fattar logiska beslut. Vi vill ju väldigt gärna tro att vi är så rationella vi människor hela tiden. Det är vi inte. De flesta av de besluten som vi fattar är ju icke-rationella.
0: Vi på Livetrafikpodden är ju lite trafiknördar och vi är ju intresserade av hur man kan använda detta, denna påverkansmetod inom trafiken. När du var hos oss på konferensen i mars så visade du en film om hur man hade gjort med lite tejp för att markera, för att skilja vägen åt från, för cyklister och för gångtrafikanter. Kan du berätta lite om den? Ja, det är ju mina
1: branschkollegor i, i Danmark I Nudge you. Som gjorde den här, den här fantastiska nadgen. De var ju egentligen bara ute som jag förstod det rätt. Jag har inte pratat om dem. Med den här, om den här, Jag har bara sett filmen. Men, men de var ju bara ute och såg det här, det, här, det här problemet. Som då var i en korsning, en trafikkorsning. Där man höll på med någon typ av vägarbete. Och det vill säga, ett, jag tror det var cykelbanan som liksom hade blivit väldigt förminskade i storlek. Det vill säga det var inte lika enkelt att liksom samsa som trafikant och cyklist i just den här korsningen. Så att det var stor risk för krock i just den korsningen. Och då gjorde de helt enkelt så att de använde lite tejp och delade upp den här vägbanan som fanns i två genom att sätta tejp. Och det hade vi ju, människor kunnat göra ändå på något sätt. Men det, det visade sig att det var så effektivt. Så att helt plötsligt såg vi ett visuellt streck som delade den här körbanan, eller förlåt, vägbanan i två. Och då funkade det alldeles utmärkt. För då var cyklisterna på ena delen och gångtrafikanterna på den andra delen. Och det är en väldigt enkel nudge. Det var bara ett visuell, en visuell tejp i mitten som behövdes.
0: Ja, det där var en riktigt bra nudge. Det tycker vi också som såg den här. Men ett stort problem med trafiken är ju hastigheten som skördar väldigt många liv. Finns det något sätt man skulle kunna använda nudging för att få folk att faktiskt följa hastighetsgränserna? Vad tror du?
1: Ja, men det pratas ju en del om, om, jag tror att det är Portugal som man har... Eh, mot, på väggrenen eller om man åker på en väg så har man en pop polis liksom, som bara poppar upp. Eh, Vägkuler kan ju också vara en typ av nudge. Till viss del kanske också trafikkameror som, som ju också får en att begränsa. Där har vi ju dock ett, ett lagligt eh, eller förlåt eh, trafikkameror kan man ju också diskutera om det är en nudge eller inte men där får man ju faktiskt en bot det vill säga att det finns ett ekonomiskt incitament att köra lagligt mm. um, så att um, det kanske jag inte skulle klassa som en nudge per se då men, men uh, de här pop-up-poliserna eller vad det nu skulle kunna vara för någonting um, det finns ju också på vägrenen um, små kameror äh, inte små um, det finns på en små Displayer ibland Som lyser att nu kör du för fort Du kör i 60s eller för 50 Till exempel Men det är ingen, du får ingen bot Utan den bara visar att sakta ner Det är fullt möjligt för mig Att strunta i den mm. Men det skulle också kunna vara ett incitament för mig Att sakta ner speciellt För att jag tror att det är lite pinsamt Att bilen bakom ser Att jag kör för fort
0: jag skulle precis säga det, ofta så känner man ju sig lite skyldig när man ser att den där skylten börjar blinka och då, då saktar man ju ner så det här, det är alltså en form av nudge de här skyltarna som, som börjar visa att nu kör du för snabbt
1: Ja, jag skulle ju säga det sen har ju inte jag gjort någon studie på det eller eh, analyserat beteendet bakom det men jag skulle ju säga att det utan att ha mätt effekten av de här skyltarna till exempel är en typ av nudge
0: men vad, vilka utmaningar ser du för övrigt med att använda nudging inom trafiksäkerhetsarbetet? Är det svårare att göra det i, um, om man jämför med inom hållbarhet och miljöpåverkan?
1: En av de stora utmaningarna när det kommer till nudging är ju att man inte har så många studier ännu som um, visar på den långvariga effekten av nudging. Um, nudging är ju ett begrepp som har blommat upp de senaste 8, 9, 10 åren på både på hållbarhetsagendan men även generellt. Det kom en bok 2008 som heter Nudge som egentligen var starten på det movementet kan man säga. Så att ännu så länge har vi ju inte så mycket studier som visar på den långvariga effekten av nudging. Det vill säga när är det inte längre en nudge? När, när struntar vi i att gå i den där alternativa riktningen. Om man tittar på trafiksäkerhet så skulle jag nog säga generellt att, eh, att det är nog inte svårare än att jobba med hållbarhetsfrågor. Utan Det handlar ju mer om att man ska ha access till data och man ska verkligen kunna noga analysera och studera människors beteenden. Så att det, handl det handlar ju mer om res en resursfråga skulle jag, skulle jag säga. Eh, och att faktiskt förstå vad insikten om hur människor faktiskt beter sig skulle kunna göra trafiksäkerheten mer, mer effektiv, kanske. Då. Eh,
0: mm. här, här känns det som att då är varför ett väldigt viktigt att ha med sig i det här fallet. Då.
1: Ja, om man tittar på varför så, så finns det nog flera lager, tror jag. att i det, att, eh, Du kan ju sitta i en bil med dina barn till exempel och ändå köra för snabbt då kanske du har ett varför som handlar om jag måste till punkt A så fort som möjligt av någon anledning men det borde kanske finnas ett och då kör man för snabbt men det borde kanske finnas ett varför som handlar om vilka du har i baksätet där. att du har två barn i baksätet sakta ner, det borde vara ett mycket starkare varför det kanske vi glömmer av där då mitt i stressen så att det handlar också om att påminna människor om ett djupare varför. Allt handlar ju också om information och påminnelse och ja, kommunikation kanske.
0: Mm. Men nudging känns ju som ett väldigt positivt sätt att påverka folk. och göra någonting i en positiv riktning. Men i vår förra podd så pratade vi med filosof från Chalmers. Och han tog upp dilemmat att om man påverkar folk i en viss riktning. Till ett beteende som vi tror är positivt eller som vi, som vi anser är bra. Och så händer någonting, något, något otrevligt. Som det är det här fallet. Vi jobbar med trafiksäkerhet. Vi påverkar folk att göra på ett speciellt sätt. Och så händer en olycka. Vem är syndabocken då? Vem är det som får bara skulden för det här?
1: Jag tänker att trafiksäkerhet och eh, de incitamenten som vi gör för att påverka människor att... Köra mer säkert. Det finns ingenting som är negativt i det. I det beteendet eller i den påverkanskraften. Vi vill ha en säkrare trafik. Om det händer en olycka ändå så, så ser jag det ändå som att det borde inte vara nudgingens fel utan där handlar det mer om ja, trafikfett eller, eller vad det kan vara för bakomliggande orsaker som är, ligger bakom olyckan den kanske inte har så mycket med nudgingen att göra i sig utan vi påverkas ju varje dag eh, av olika saker, olika val det kan vara reklam eh, och liksom det är ett evigt brus till eh, vilka val vi ska ta och om man gör nudging som handlar om att vi ska köra mer trafiksäkert och det ändå händer en olycka så tror jag att det... eller så här, jag, Om det ändå händer en olycka så kommer det vara andra saker än nudgingen som ligger bakom den olyckan. Vad det nu är lämnar jag naturligtvis upp till, ja, upp, upp till det enskilda fallet. Men eh, nudgingen bör ju inte vara så att man bidrar till att det ska ske en olycka.
0: Vilket beteende trafiken tycker du skulle kunna behöva en nudge? Har du någonting som du tänker på? Och då, när vi pratar trafik så pratar vi inte bara bilkörning och, och, utan vi, vi räknar så över som trafikanter när vi går gående, när vi cyklar. Åh, oh, vilken bra fråga.
1: Det finns ju många tänker jag spontant. Att vi ska stanna på rödljuset, att vi ska cykla mer men ähm, att kanske ta den där bekväma bilturen när det egentligen inte behövs det skulle jag ju säga för mig är ju det en av de största ähm, äh, liksom påverkanskrafterna som jag skulle vilja eller på. jag skulle också vilja säga att cykla till till exempel jobbet eller liknande när det är kortare sträckor vi behöver inte ta den där bekväma bilen för mig är det en sak som, man, som jag skulle vilja jobba med och eh, ja, att inte köra de där onödiga sträckorna, helt enkelt gå eller cykla mm. eller använda någon annan typ av färdmedel istället för att ta den där onödiga bilen, den där onödiga sträckan mm. så skulle jag ju säga, där tycker jag är något man skulle kunna nödja
0: Och hur ska vi då tänka när vi bygger nya städer eller större städer Göteborg växer otroligt mycket nu och hur ska vi tänka i när vi bygger när vi bygger stan
1: Superintressant fråga Jag, jag ser ett potential, eller alltså jag ser en jättepotential i att använda beteendeinsikter och nudging när man nu utvecklar och bygger nya städer speciellt då när man, när man pratar trafiksäkerhet just hur beter sig människor så att man jobbar preventivt det vill säga förebyggande innan man bygger hela stan hur kan man bygga rätt från början eh, utifrån hur människor faktiskt beter sig, så att göra analysen, titta på insikter från olika delar av världen där man har gjort liknande studier och ta lärdom från det innan man bara bygger på och utvecklar. Så bygg utifrån hur vi människor faktiskt beter oss. Inte bara som man brukar göra.
0: Då tackar vi dig så hjärtligt för din medverkan i Livetrafikpodden. Tack så mycket. Stort tack. Det var allt från Livetrafikpodden för den här gången. Jag heter Anna Svedestam. Och tack för att du har lyssnat.